0: Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. ¿Ustedes sabían que la campeona mundial de CrossFit adaptado es Tika? Sí, se llama Amalia Ortuño y es nuestra invitada de hoy. Si no la conocían, no se vayan y escuchen esta historia. Y si ya la conocían, estoy segura que se van a inspirar muchísimo con todo lo que Amalia nos va a contar hoy. Bienvenida, Amalia. Este, Amalia es campeona mundial de CrossFit adaptado, así que no es cualquier persona. Aquí es una campeona. Y yo quería que Amalia nos cuente su historia, porque ay, debe haber mucho que contar, ¿verdad, Amalia, Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo va? Mira, aquí súper agradecida por este ratito, que bueno, lo logramos. Lo logramos. <risas> sí, un poco de complicaciones, pero lo logramos. Mira, Exacto. este, a ver, para contarte un poco, yo eh, soy, como decís, como dijiste ahorita, soy campeona mundial de crossfit adaptado, y esto es algo que en realidad, pues no tenía nada planeado en mi vida, obviamente, ¿verdad? Eh, como la misma palabra lo dice, adaptado, fue algo que yo, este, tuve que asumir a lo largo del tiempo, entonces para contarte un poco, yo toda la vida fui deportista desde chiquitita, fui bailarina, de hecho mi mamá es profesora de ballet, tenía una cara ah, Bueno, de
0: hecho yo conozco a una prima de Amalia, que era compañera de la U, ¿verdad? Bueno, Amalia yo la conozco desde hace mucho, pero le estaba diciendo justo antes de que empezáramos que y tampoco me sé su historia, entonces sí, me recuerdo que su, tu prima, Cris, <ríe> también tiene todo que ver con esto, ¿verdad?
1: Con bailar. Sí. Sí, sí, Cristi también bailó toda la vida, solo que ella bailaba en Liberia y yo bailaba en Turrial, <risa> en los extremos, pero, sí, bailé desde chiquitita, eh, fui gimnasta, hice natación, competía en natación, luego en atletismo, y ya un poco más grande eh, empecé a hacer triatlón, eh, estaba de hecho, bueno, cuando yo me casé hace cuatro años y medio, eh, mi esposo y yo los dos hacíamos triatlón, entonces decidimos que hiciéramos bueno, él dijo que él quería hacer para la luna de miel un Ironman, ¿verdad? ¡Wow! Y, o sea, eso no va a pasar, porque obviamente para los hombres planear una boda es como nada más y ya, pero uh -huh. para un mujer, ¿verdad? Es como demasiados detalles. Y Uno es... quiere ir a descansar después. <ríe> entonces yo le dije, no, 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 una, un Ironman jamás, además que nos teníamos que llevar la bici y todo, entonces no era como una opción. Entonces, al este, al final decidimos hacer una maratón para nuestra luna de miel. Que hicimos ¡Wow! Eso sí es
0: una luna de miel
1: pit. <risa> o sea, solo los locos de hacen eso. ¡Ay, qué raro! ¿no? Pero bueno, decidimos hacer la maratón de Atenas, en Grecia. Es una maratón súper chida porque y la palabra maratón viene de ahí, ¿verdad? Como toda la historia y wow. todo. Es increíble. Pero de nosotros tampoco sabíamos que era una maratón de las 10 maratones más difíciles del mundo.
0: Entonces,
1: no. como cuando íbamos de camino en el avión hacia allá, acá, como ustedes vienen a ser una maratón, y este, ¿qué número de maratones? Y yo, uno, y todo el mundo, ¿cómo? primera! Esta maratón, nadie la viene a ser de primera. Y yo, ¡ok! No. Bueno, es súper chida. Sí, dura porque del kilómetro 17 al 32 es cuesta.
0: ¡Uy, por Dios!
1: Eh, fue, fue dura, pero fue muy chiva. O sea, nosotros comimos juntos, llevábamos nuestra camiseta que decía Just Maverick y toda la cosa. Ay, ¡Qué lindo! Y todo súper chido. Y después de eso, llegando a Costa Rica de vuelta, eh, decidimos que queríamos hacer un Ironman, los uh -huh. dos juntos. Ahora sí, como hacer el primero. Entonces empezamos a entrenar para esto. Y aquí fue donde las cosas cambiaron un poquito, ¿verdad? Yo después de que había sido deportista toda mi vida, y pues si uno siempre tiene como sus lesiones de deporte, ¿verdad? Pero que todas se recuperan como súper fácil. Yo empecé como con una, una serie de problemas y molestias que cada vez me hacían más difícil más difícil entrenar hasta que llegué a un punto en que no podía. ¿Y
0: qué te pasaba, ama ¿Qué sentías?
1: Vieras que yo empecé eh, como con una punzada muy fuerte en la pierna. Mm. Entonces, en la pierna izquierda y me costaba, digamos, yo hacía bici, y todo bien, y nadaba, y todo bien, pero no podía correr, ni así ni cinco metros era imposible o sea ya y ya para que un deportista no no no, no entrenes porque ya es mucho porque uno es bien necio verdad Ajá. entonces bueno ya estuve como un mes mes y medio en, empecé a ir a terapia y toda la cosa y descanso y antiinflamatorios y todo y no se quitaba y no se quitaba hasta que entonces y ya la fisioterapeuta me dijo como que okay, no ya tiene que ir al doctor a ver qué entonces bueno fui y este para, para no cansarlos con el cuento, no hacerlo muy largo. <ríe> no, que no, que... no cansas. <ríe> yo tengo un problema de nacimiento en las caderas. ¿Y vos eh, sabías ya? No, no yo no sé. No. Bueno. Entonces es un problema que se, si no se diagnostica eh, en el primer año de vida, eh, después uno tiene como una vida normal y cuando sos adulto joven, el problema sale. ¿Y cuántos eh. años tenías vos en ese momento? Ah, bueno, hace cuatro años. 29, sí. Entonces, Entonces, en ese momento, el doctor, bueno, me hicieron un montón de exámenes y todo, y, y bueno, salió eso, y en ese momento me dijeron, como usted no puede volver a hacer deporte, o sea, no. tiene que parar inmediatamente ya, y yo estaba a cuatro meses de hacer el Ironman, en, lo tenía súper en mi cabeza, tenía un montón de estar entrenando, y yo decía, no, y jamás, entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer seis semanas de reposo completo, eh, solo puede nadar. Bueno, y yo, por okay, lo menos y Amalia se va y se inscribe en el Aguas Abiertas de 4 kilómetros de Condovac. A mí me dijeron nadar y era recreativo, pero a mí me dijeron nadar y yo fui y me inscribí al Aguas Abiertas. No. En mi vida había hecho 4 kilómetros, pero yo dije, yo lo voy a hacer. <risa> Demasiado mula, ¿verdad? Típico sí, que no te puedes quedar quieta. Exacto, no, es imposible. Llegué a las aguas abiertas y empecé a nadar y de hecho tenía como un kilómetro y medio y me empezó a doler un montón, un montón, un montón y yo dije, ¿aquí qué hago? ¿Saco la mano para que, mi, ¿verdad? Para que lleguen a rescatarme o le doy más fuerte para salir de esto rápido? ¡Ay, bueno, Dios! tan fuerte que al final quedé en segundo lugar en la categoría. <risa> wow Es que de verdad, o sea, todo lo que decís es el ejemplo de, de que sos súper competitiva, ¿verdad? Con vos claro, misma. Verdad. Yo hago ejercicio por competir. Ese es mi, mi resumen. wow y, entonces, y digamos,
0: ya, en el momento que te dijeron qué era y todo, o sea, ¿te dieron alguna? O sea, no sé, ¿se podía hacer algo al respecto? O nada más, ya no, no se podía hacer más ejercicio. Eh,
1: digamos, eso fue. Yo, fui a, yo hice estas aguas abiertas y después llegando el doctor, como a los tres días, y no, ya, o sea, demasiado, con demasiado. El regaño. El doctor me dijo, ok, Usted no entiende la gravedad de esto, o sea, usted no entiende lo que está pasando. Entonces, ¿Es en serio. Pues, ya, ahí, en ese momento, a mí solamente me molestaba la izquierda. Eh, en ese momento el doctor me dijo que okay, hay que operarla, pero yo no me atrevo a operarla a usted porque yo no soy, o sea, yo no, tengo una, yo, yo no tengo como la experiencia para operar atletas de alto rendimiento. Entonces, uh -huh. yo prefiero no. Eh, yo le recomiendo que se vaya a Estados Unidos o que busque a otro médico que está acá, que es como el que tiene más experiencia en hacerlo, este tipo de cirugías y todo. Él ya sabe de su caso, le está esperando, no sé qué. Entonces, yo dije, bueno, no, y lo voy a llamar, porque yo había intentado ir donde el primero, pero estaba muy lleno, no tenía espacio. Entonces, bueno, ya lo llamé y sí, Sí, al día siguiente a las 3 de la tarde. Ya me tenía en el campo y todo. ¡Wow! Y, y apenas llegué a donde él, me dijo, ok, vea, yo no le puedo prometer que usted pueda volver a hacer ejercicio. Este, necesitamos operarla, necesitamos y tratar de ver si podemos resolver el problema, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo se quiere operar? Y yo dije, de sí, ya, o sea, mañana, si sí se puede. La otra mm -hmm. semana, porque yo dije, me quedan 4 meses para el Ironman. Yo me recupero de esto y yo hago el Ironman. No <risa> puede ser. O sea, vos seguías pensando como, bueno, pues sí, para... Total. O sea, de hecho, el doctor me dijo, como es eso? Y entonces me dice, no, no, pero entiendo, usted no puede volver a hacer ejercicio. Y ahí fue como donde yo entré, ¿verdad? Entré ya ya entendiste. Dieta, ajá. Y entonces, obviamente, ella como que me puso un toque a llorar y toda la cosa, y quedé como en shock. Además que yo soy como en shock al día siguiente. O sea, yo recibo la no. y al día siguiente es como que amanezco y es como, ¿qué pasó? Eh, ya, eh, como que me... Es en serio, todo. ajá. Entonces, bueno, en ese momento como que no lo analicé tanto. Entonces, bueno. Para ese momento ya me había empezado a molestar la derecha. Entonces el doctor me dijo como, ok, no podemos hacer nada ahorita con la derecha porque no podemos operar las dos al mismo tiempo ni nada, sino que tenemos que esperar a que recupere una un poco y luego hacemos los exámenes de la otra. Entonces bueno, ya la semana siguiente me operaron la izquierda y la cirugía se complicó un montón. Saliendo de la cirugía el doctor me dijo, usted no puedo volver a hacer ejercicio. Ay, no. Y sí, sí fue como... ¿Y qué sentiste en ese momento? O sea, ¿alguien que solo hace deporte y que le digan eso? Sí, fue como que se me vino el mundo encima. O sea, uh -huh. yo por un lado decía como, usted no sabe lo que está diciendo, uh -huh. y por otro lado era como, ¿qué hago? Ahora, ¿verdad? O sea, deportes... Sí, porque yo me
0: imagino que uno solo piensa en eso, o sea, me imagino que uno ni piensa como,
1: o sea, estoy bien, estoy no, no, viva, no. o sea, no, es como, no puedo hacer ejercicio. Exacto, y además fue como la primera cosa que apenas me estaba despertando de la cirugía, que como Te que dijeron. Sí, entonces mm. es como que, como que un shock así súper fuerte, entonces, bueno, en ese momento yo, dime, entre, entre la recuperación, entre que la otra me seguía doliendo, que tenía que hacer los exámenes de la otra y todo, como que no lo realicé tanto, digamos, eh, luego me hicieron los exámenes de la derecha, me salió exactamente lo mismo. Me operaron la derecha a los cinco meses, y ahí sí el doctor me dijo que okay, ya se acabó definitivamente. No hay, no hay posibilidad de que usted pueda hacer ejercicio más. Eh, y ahí sí fue como donde empezó todo lo feo, ¿verdad? O sea, se el golpe duro. Una, eh, entré en una depresión súper fea. Eh, yo le decía vale. al doctor, pero es que yo necesito hacer ejercicio, ¿se entiende? Eso es mi vida, o sea, o, o, o me manda antidepresivos o me deja hacer ejercicio, o yo no sé. Entonces, bien, sí, empecé como muy poco a poco a buscar opciones, eh, empecé con un entrenador personal eh, que literal iba y me sentaba eh, y hacía solamente con los brazos, pero yo siempre había sido de competencia, de adrenalina, de todo, y ir a un gimnasio. A hacer Te aburrías. Fatal, ¿no? No me gustaba. Mm. Yo decía, no, yo tengo que encontrar algo. Eh, después me dijeron como, bueno, puedo empezar a nadar, pero con liga y pulvón en las piernas, o sea, amarradas. Pero ahí tampoco era como que podía, ya obviamente no nadaba al ritmo de antes, entonces más bien me frustraba, entonces bueno, fue súper difícil, como por dos años estuve así feo, feo, feo. De hecho, sí, cuando no podía nadar, entonces yo dije, bueno, voy a intentar hacer un triatlón en donde hago solamente la parte de natación y después wow. como haciendo el, el, el leo, ¿verdad? Que haga la bici y la cubría la otra persona. Y intenté uno y fue lo peor que pude haber hecho. Fue horrible porque entonces yo quería seguir, entonces... De ya de fatal. ¿verdad? Era
0: como tenerlo a medias, me imagino,
1: era como, no, no es lo mismo. Sí, 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 y obviamente, bueno, el Iron Man, ¿verdad? jamás fui a ver a todos Cancelado. los amigos que, que lo iban a hacer, y mi esposo y todo el mundo de lo hicieron, y yo viviendo, lo, lo sufrí horrible, o sea, fue horrible, 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 pero bueno, de ningún modo, o sea, era lo que, lo que había en ese momento, y nada, entonces, eh, empecé a buscar opciones porque yo dije, no, definitivamente tiene que haber algo que yo pueda hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empecé, eh, ah, bueno, para contarte un poco, es, este problema que yo tengo es degenerativo. ¿verdad? Ajá, no, eso es lo que te iba a preguntar. preguntar. Entonces, digamos, en ese momento, cuando a mí me dijeron, usted no puede volver a hacer ejercicio ni nada, yo todavía podía caminar, digamos, distancias cortas y, y así, pero ya a este punto, cuatro años después, casi cinco, que cumplo ahora en junio de la primera cirugía, eh, ya no puedo caminar sin muletas, ¿verdad? y ya cuando voy, y igual distancias cortas porque entonces, ¿y la operación
0: en qué consistía ama? para qué, o sea, qué ya, hacía la operación?
1: la operación lo que trataba era como de arreglar un poco lo que había por dentro, pero había un riesgo grande de que si ya, la, si ya existía un desgaste muy grande adentro digamos, con la cirugía más bien como que se disparaba, pero eso solamente se puede ver cuando se hace la cirugía mm, y bien bien, era riesgo eso. entonces Sí, entonces de ahí pasó eso. Y sí, entonces de ahorita, bueno, como dos años después de que pasaron las cirugías y todo eso, que yo empecé a buscar como nuevas opciones, uh -huh. eh, encontré lo que era CrossFit, ¿verdad? Y yo, ¿CrossFit? Eh. Y vos nunca, ¿no habías hecho CrossFit? Yo nunca había hecho CrossFit porque yo siempre tenía esta noción que tiene todo mundo de que CrossFit y que CrossFit es malísimo y que CrossFit aquí, CrossFit allá. Pero entonces yo decía, no, jamás, nunca me hice CrossFit y ahora que no puedo, casi ni caminar, ¿cómo voy a inventar hacer CrossFit? O sea, jamás. Uh -huh. Pero bueno, conocí a un entrenador en ese momento que me presentó la fisioterapeuta donde yo iba y él me empezó a ayudar igual al principio hacía como crossfit modificado digamos que es diferente a adaptado era modificado era como con pesas chiquititas algunos ejercicios los hacía otros no podía y así yo decía no es que esto no es lo que a mí me gusta pero bueno era mi única opción en ese momento bueno pero estabas experimentando para encontrar sí. qué era Exacto. entonces lo hice como por seis meses que de hecho al principio me decían ¿usted qué deporte está haciendo? y yo funcionales yo decía no voy a hacer crossfit jamás porque la gente me esperaba". El doctor cuando se enteró que estaba haciendo CrossFit casi me mata, o sea, me como, pero bueno. Pero pido a este punto, ya el doctor sabía cómo eras vos, o sea, si te pediste no. nada el primer día. No. Cuando, cuando fui a la primera cita con el segundo doctor, con el que me iba a operar, me dice como, eso que usted tiene es algo de mucha paciencia y yo sé que usted no la tiene, así que, ¿dónde la saca? Y yo, yo no jamás pensé que fuera de tanta paciencia, pero bueno. Y seis meses después eh, de que empecé a hacer como CrossFit, ¿verdad? Como tal, creo que eh, llegué como a mi punto máximo de depresión, por así decirlo, porque era demasiado frustrante para mí, o sea, en serio, era súper difícil ver a la gente que hacía un montón de cosas, yo lo quería hacer, la gente levantaba peso, yo con unas pesitas súper chiquititas y yo siendo súper competitiva toda la vida. Uh -huh. Entonces, de hecho, fui un día a una clase y todo era como correr, no sé quién, no sé cuánto, y yo no podía hacer nada. Entonces, ese día fue mm -hmm. donde yo dije: Ok, ya, esto es suficiente. Yo creo que yo estoy llevando a mi cuerpo, o estoy tratando de llevar a mi
0: cuerpo. Te estaba frustrando.
1: Demasiado, sí. Entonces, yo dije: Ya, o sea, de ya o sea, el deporte se acabó en mi vida y qué voy a hacer de mm mi -hmm. modo, ¿verdad? O sea, tengo que aceptarlo. Mm -hmm. eh, y por cosas de la vida, una amiga que tengo que todavía hace CrossFit, que la conocí haciendo eh, en el gimnasio donde yo iba, eh. Ella me contó que, que estaban abriendo un nuevo gimnasio en Santana y que uno de los entrenadores era entrenador de CrossFit adaptado, que venía llegando a Costa Rica al curso y no sé qué. Y bueno, al final, eh, primero dije que no, que no quería, que yo ya había entendido que no, no sé qué. Y al final me convencieron y hablé con este entrenador, fui a una cita con él y me dijo, bueno, probemos. Y empezamos a probar. Y el segundo día que fui a entrenar quedé agotada o sea agotada así o era. sea
0: ya te pusieron los
1: pesos que vos
0: querías ah, todo,
1: todo era sentada verdad en ese momento yo o sea yo ya usaba las muletas para caminar siempre y todo pero yo no usaba silla de ruedas eh, uh -huh. todavía digamos uh -huh. y yo tenía o sea y, y, y la forma de entrenar era sentada entonces yo me senté en un cajón hice todo el entrenamiento y quedé agotada y yo dije esto es lo que a mí me gusta o sea aunque lo tenga que hacer así de creo que es la verdad es la única opción que tengo y si lo quiero hacer en fuerte digamos eh, y pues, pues esto es Ay, y, y la suerte de encontrar a alguien que estuviera preparado en eso sí, wow. sí, sí la verdad es que fue así como, como que las cosas se alinearon en la vida en ese momento y, y nada yo en ese momento empecé a hacer como para, por salud ¿verdad? por otra vez como recuperar mi salud mental sobre todo que en ese momento estaba ¿verdad? fatal uh -huh. y, y y de pronto como que salió la primera competencia que era como tres meses después y yo dije yo la quiero hacer y fue como, no, jamás. Y, esa, jamás y eso fue como cuando nos conocimos, Amanda. O sea, cuando nos reencontramos. después. Un poquito, ah, después, ah, un poquito claro. después? Porque yo dije, yo voy a hacer la competencia. A los pero, tres meses. No, 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 voy a hacer la competencia, no sé qué, todavía apenas se está conociendo, tiene que aprender a hacer los movimientos, tiene no sé qué, y tiene que tener silla, porque habíamos escrito a la organización y todo, y dijeron como, ok, usted usa muletas para su día a día, pero la categoría que eso le corresponde es sentada por su condición. Y para en que silla. haya una igualdad entre todos los competidores, tiene que hacerlo en silla. Entonces yo dije, ok, ahora sí, a conseguir una silla deportiva, ¿verdad? Porque no era una silla normal. De cuando ah, se... ok,
0: cuéntame eso, ¿cómo es una silla
1: deportiva? La silla deportiva es diferente, no tiene, o sea, el respaldar es bajo, uh -huh. eh, no tiene como reposabrazos eh, y tiene uh -huh. que aguantar mucho más peso, ¿verdad? Porque es oh, peso claro, mejor. por todo lo que, oh, wow, nunca había pensado eso. Sí, sí, sí. Entonces en ese momento yo dije, ok, y las sillas deportivas siempre se hacen a la medida de la persona. Entonces yo dije, me queda una semana mm. literal para que empiece la competencia. ¿Cómo? O sea, ¿dónde? Y no, no, es imposible. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo Y empecé a averiguar y averiguar y averiguar y le pedí así como a un amigo que, fue, que es fisioterapeuta, que tiene una cosa como de equipo ortopédico y yo, hey, ¿usted no tiene una silla como esta, aunque no sea mi medida exacta? No sé qué? Y me dice, sí. Y yo, <ríe> todo era el destino, qué raro. Y yo, ¿cuánto me la vende? Y me dice, ¿para qué la necesita? Entonces le dije, no, es que esa silla no es de su tamaño, entonces me dice, se la alquilo por un tiempo mientras usted consigue la suya. Y yo, ok, Ajá. ¿cuándo lo voy a recoger? Mañana. Y yo, ok. Esa <risa> es la actitud. <risa> me inscribí en la competencia, llegué y le dije al entrenador, como ok, ya tengo silla. Y me decía, ¿cómo? Hoy me que nunca lo iba a conseguir.
0: El ah, día no, no, fijo, que la busque ahí, pero fijo, no la encuentra <risa> <risa> Para que entrene con más tiempo. <risa> con
1: la y bueno, empecé a hacer la competencia. El primer día no sabíamos nada, literal, o sea, éramos súper nuevos. O aquí sea, A ver, CrossFit adaptado en Estados Unidos está súper, súper desarrollado. En Costa Rica es algo nuevo, o sea, yo era aquí, la ¿Y aquí
0: qué? O sea, ajá, vos eras la primera.
1: Yo era la primera, o sea, era como, wow. y en Latinoamérica es, está como muy en pañales, por así decirlo, o sea, está muy, muy, muy empezando, entonces no sabíamos un montón de cosas, no sabíamos eh, si me podían tocar la silla mientras yo competía, si me podían alcanzar las cosas y yo no las alcanzaba, y un montón de cosas, pero bueno, uh -huh. vamos a hacer la competencia y preguntamos y todo. Aprendieron
0: sobre la marcha.
1: Exacto, y ahí la competencia eran cinco semanas, entonces ahí íbamos como medio aprendiendo un día por semana. Y al final de la competencia, yo iba, yo dije, no, no es solamente como para sentir la adrenalina otra vez. Obviamente que de, de, como me va a ir bien, ¿verdad? Y al final de clasificar al mundial. ¡Wow! ¿verdad? ¿Ok? Ahora sí, nos quedan dos meses que ahí fue donde wow. ya nos encontramos vos y yo. Ajá, ajá, Actividades y todo porque no teníamos... Bueno, el es que
0: Ama es atleta Nike. Uh -huh. Y entonces cuando empezó en Nike, yo fui y fuimos que como a, a hablar ahí un toque sí y tomarnos unas fotos y así. Sí. Y wow, o sea, yo, pero o sea, fueron como unos días después o cuánto tiempo después después de eso y ya estabas en el
1: mundial. Sí, 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 fue así como uh -huh. porque lo que teníamos entre el clasificatorio del mundial y el mundial eran dos meses. Y nosotros uh -huh. hicimos una actividad que vos llegaste, que era como una actividad de remo para recaudar fondos. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y, como, la hicimos como un mes después, digamos, de que yo clasifiqué. Uh -huh. Entonces wow. sí, clasificé rápido y sí, clasifiqué al mundial y no tenía, primero no tenía visa de Canadá, ¿verdad? Porque era en Canadá. Yo tenía la visa de Canadá, yo había ido cuando era chiquitita, pero eso dura nada. Ajá, y, la, y dura casi dos meses en darla, porque no es importante, bueno. tiene que mandarla a Guatemala o a no sé dónde. Ah. Y yo decía, no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo.
0: O sea, justo ahora, antes de empezar, también estábamos hablando de que uno pasa en carreras toda la vida, verdad, que qué tristeza, que hay que parar un poquito, y toda esta historia es así como... Todas
1: Necesitamos la, la visa Vamos a hacer rápido. Entonces, bueno, mandamos todos los papeles y literal nos dieron la visa dos días antes de irnos de viaje. O sea, oh, ya teníamos
0: o sea vos te dijo, pensabas que ya no te la iban a dar.
1: y Yo dije, no, ya no nos dio tiempo. Y, ¡Ah! y final, di pero dio. digamos, uno
0: puede contar como que clasificó al
1: mundial y esto, o no, no de todo, o sea, todo. A mí me claro dijeron, por favor, a ver es que sí se la dan, pero y no sabemos si va a dar tiempo, porque hay que mandarla no sé dónde. Mm. La berliana, yo, sí. Sí, a
0: Dios, pero... Uy, Dios,
1: y al final, que, sí, bueno, por hecho, sí dio chance y todo, ya teníamos todo, teníamos reservaciones, teníamos tiquetes, teníamos todo. Y dijimos, oh, bueno, ahí, no, 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 no. Dios. <ríe> y sí, nos fuimos al mundial. Yo iba como con la idea de competir nada más, ¿verdad? Este, de, porque, a ver, los atletas élite adaptados son, atlet son personas que han sido atletas toda su vida y que han tenido alguna enfermedad o algún accidente o lo que sea y que ahora compiten en, en sus diferentes uh -huh. categorías. Pero ¿verdad? tienen
0: mucho tiempo de estar en esa categoría, posiblemente. Ajá.
1: Ajá, entonces, por ejemplo, yo competía contra una muchacha que es seis veces exmedallista olímpica para Estados Unidos en natación. Oh, por Dios. Fue la que quedó en segundo lugar ella. Pero, o sea, es ese tipo de gente. Había... Sí, vos ibas,
0: vos ibas como sin mucha expectativa de ganar lo que fuera porque, Total. o sea, todo había sido demasiado rápido.
1: Sí, sí, yo iba así como, no, 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 yo, o sea, a ver, yo había sido deportista toda mi vida, pero de hey, ir, estaba haciendo un deporte nuevo, en una nueva Ajá. condición, no, todavía no conocía bien mi cuerpo, Total. o sea, era como que todas las cosas para no, ¿verdad? Ajá. Y bueno, llegué allá y hicimos la primera, eran, eran cuatro días de competencia con 13 pruebas. Hice la primera prueba que era de natación y yo dije, no, aquí todo el mundo, dijo esta muchacha me va a pasar por encima, ¿verdad? Y me fue súper bien, o sea, me fue súper bien esa prueba, entonces yo dije... Era, hay una buena pinta de que, mejor. Como de quinta o algo así, ¿verdad? Me Empezaste vivo a ver que sí, Exacto. o sea, como a ilusionar. Hice la segunda prueba, que era de fuerza, y me fue pésimo. O sea, quedé de última. No. Ya, ya no, no. Ya ¿qué? perdí. Y así las pruebas unas me iban mejor, en otras no tanto no sé qué, en la prueba 8 me acuerdo fue como la prueba que cambió mi cabeza totalmente, era una milla en silla de ruedas, en una calle de lastre, luego había que remar eh, 1250 metros y luego otra milla en la silla ¿Qué? y yo y yo, no soy, yo no era en ese momento usuaria regular de silla de ruedas claro, tenía... si sí, te
0: la acaban de dar
1: una desventaja total sobre el resto de la gente entonces, de obviamente yo sabía que en esa prueba no me iba a ir bien, pero nunca me imaginé que iba a terminar 40 minutos después de todo el mundo. O sea, literal, yo al final lloraba, o sea, todo me, eh, eh, me era súper no! era, era, era como una islita, ¿verdad? Entonces era había como de, agua todo alrededor y entonces todo el mundo me decía, "Pero vea qué lindo el, el agua." Y yo, "No tiene nada lindo." ¡No es el organizador de la competencia y el juez le decía a mi entrenador tócale la silla y, y, y ella queda descalificada ya y entonces sí, yo estaba tan desesperada y todo que mi entrenador me decía, ¿crees que te toque la silla y ya quedas descarificada? Y yo le decía, no me toque la silla. <risa> <risa> no, no le quedaban bien por ningún lado. <risa> no, 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 todo me incomodaba. O sea, había como moscas y se me paraban. Las tortas pican. <risa> <risa> Ay, Dios. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia uno dependiendo de las circunstancias? <risa> o sea, no, no. Y entonces yo terminé esa prueba llorando, pero no. Porque wow. iba de última, sino por, por el, ya no aguantaba los brazos, me empezaron a La a ver
0: frustración, los
1: tracos, sí. Silla es súper cansada para los hombros, pues ya me empezó a leer este un montón. Y ya estaba frustrada, estaba agotada, era el tercer día de competencia, o sea, ya yo no quería. Te y, y ibas a tirar la
0: toalla. Sí,
1: al final terminé la prueba, terminé así de última, yo creo que ya todo el mundo había cenado dormido. Ay, no. Verme. no, <risas> <duerme. Y hasta risas> las personas que competían estaban ahí esperándome y yo decía, qué vergüenza, oh. y todo. pero bueno, en ese momento fue como donde yo dije, ok, la verdad es que eso me ha costado demasiado, y yo no vine aquí para rendirme en este momento. Ajá,
0: exacto, no me voy a rendir. Todo,
1: tengo que sacar todo lo que tenga para, y para tener un buen resultado, y a partir de esa prueba el resto de las pruebas las gané todas. Y, wow pero
0: eso es como una enseñanza, es como de, uno necesita el, tocar el, un poco el fondo, que fondo que para subir.
1: Mano exacto, y sí, a partir de ese momento fue como que, de hecho, la última prueba que era como la definitiva ya para el gane, ¿verdad? Eh, fue una prueba súper, súper, súper fuerte y la persona que iba atrás mío iba como por tres segundos, o sea, terminé tres segundos adelante y fue así wow. como que yo, terminé, yo me agarro la cara, sí, yo no lo puedo creer, o sea, wow. como, ahí fue el gane y aún así o sea, cuando fuimos a recoger el premio de todo, yo le decía a bueno, a mí, aquí
0: para aquí, que quede claro, y Amalia ganó <risa> <risa> Después ganó. Todo, Después todo de el toda el de trabajo, esa historia, todo. ganó. Wow. O sea, eso sí. no hay o sea, esa historia es el ejemplo perfecto de la perseverancia.
1: Sí, la verdad es que es que yo creo que sí. He, he sido, o sea, yo siempre sí, he sido yo, como muy necia, perseverante, y creo que en ese momento fue donde me di cuenta que realmente la perseverancia. Te corre por las venas. Sí, 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 le gana todo. O sea, ¿Y siempre... qué
0: sentiste? O sea, ¿qué sentiste de ser la campeona mundial? O sea, te lo, o sea, ¿lo creías en ese momento o te pasó como que al otro día también? No,
1: no, no, eso no pasó el... a <risa> mí. <risa> bueno, no o sea, entiendo qué pasó. Llegamos a la premiación y yo le decía a, a mi esposo y a mi entrenador y a una amiga que andaba, yo les decía, si me llaman a mí, ¿verdad? Yo todavía no lo creía, si me llaman a mí, nadie se levante porque o sea, hasta que no me llamen, porque yo creo que esto no es en serio, o sea, esto no está Ajá, pasando. como
0: todavía no hagan mucho loco, esperemos a ver.
1: <risa> sí, sí. Nadie ponga nada en ver ni nada, porque <risa> no yo, ¿sabe? Y no, es y...
0: como, que sí.
1: <risa> y en eso fue ya la premiación, y, y fue chivísima, obviamente se sintió, o sea, se sintió súper rico, porque yo me demostré a mí misma, que sí se podía, o sea, que sí podía, uh -huh. que a pesar de que hay muchas dificultades en la vida y que muchos obstáculos y todo, si uno quiere, realmente puede, porque wow. muchos no, ¿verdad?, por muchos años, dos, tres años, diciéndome, no, 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 no puedo volver a hacer esto, no puedo hacer lo que a usted le gusta, no, 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 para después darme cuenta de que sí, tal vez sí, sí. no puedo hacer de una forma diferente. De la ¿verdad? manera
0: que ahora se puede, pero uh -huh. no.
1: Exacto, que era una forma que me iba a dar muy buenos resultados, y que, y que yo podía disfrutarlo y podía volver a sentir la adrenalina y volver a sentir Ajá. todo lo que a mí me gustaba, entonces fue increíble. Y, y a partir
0: de eso, ¿qué? ¿Te sentiste invencible ya? Yo me sentiría como, wow
1: sigamos no, aquí. Y después de eso llegué y entonces ya obviamente un montón de gente, ¿verdad? Y, y, y la gente me preguntaba, ¿y usted qué es? Y yo, yo bajaba la cabeza y yo, sí, yo gané. O sea, así como, Ay, todavía no lo habías como asumido. Sí, no, no, hasta que, de hecho, fue el año pasado yo fui a una competencia, la segunda competencia más grande del mundo de CrossFit, que se llama Budapalooza, que es en Miami, y ahí también gané. Ya no. esa época, ya más cosa, iba más preparada físicamente, mentalmente, uh -huh. iba mucho más preparada. Ya bueno. tenía más tiempo. Ya tenía más tiempo, y hasta que gané esa fue cuando yo dije, ok, si sí, esto es en serio. Gané, sí, gané, o sea, gané. es que Ay, sí, los yo los... me
0: imagino que uno dice, estoy aquí compitiendo con un montón de gente que también se dedica a esto y, y estoy ganando, o sea, eso tiene que decir que son buenas en eso, obviamente.
1: Sí, es cierto. Fue así como, en ese momento yo dije, ok, ya, es, ahora sí lo creo, qué chiva, o sea, todo esto, pero, pero sí, o sea, ha sido algo chivísima para mí, digamos, en el tema personal de logros, ¿verdad? Pero también lo que más me gusta de todo esto es como el impacto que ha creado en muchísima gente que también le han dicho siempre que no, que también veían claro. posibilidades para hacerlo y que por verme a mí haciéndolo y siendo necia, me <risa> motivan. Y, y se han motivado para, o sea, personas que tengan alguna discapacidad o personas que simplemente les daba pereza levantarse para ir a entrenar o personas, por ejemplo, con sobrepeso, que era como, no, uh -huh. yo pensé que no podía y ahora la veo usted, que sí que todo se puede adaptar y todo se puede cambiar y, y ya estoy entrenando y he perdido no sé cuántos kilos y me siento mejor, ¿verdad? Entonces es como, eso Ajá. ha sido como... E incluso
0: yo pienso que no por el lado de como de, ay, creer que soy la mejor, sino internamente como lo que uno se demuestra a uno mismo, o sea, lo que vos te demostraste a vos. Y Total. es como, eso, eso tiene que darte fuerza para ver qué más quieres hacer, ¿me explico? Porque a veces, o sea, la vida es muy irregular, ¿verdad? Obviamente hay días en que creemos que no, 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 no podemos hacer nada, o que todo se nos derrumbó, lo que sea, pero también hay veces en las que estamos en un estado que todo fluye y todo fluye, entonces esos momentos yo siento que hay que aprovecharlos para ver qué más
1: quiere hacer uno, ponerse metas nuevas. Total, total, fue una lección para mí misma, digamos, súper grande, o sea, como demostrarme o, o entender que, que... O sea, mi mamá siempre tiene una frase que a mí me encanta, que ella siempre me decía, cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás. Uh -huh. Y es demasiado cierto. O sea, demasiado. cuando uno piensa en algo y uno se, me, o sea, se enfoca en algo, uh -huh. o sea, de comprar un carro hasta lo que sea, y si trabajas por eso, obviamente, porque obviamente es, un, uh -huh. es todo el mundo ve la, la parte bonita, que es donde uno va y recoge la medalla, pero nadie ve todo uh -huh. lo que hay detrás, todos esos sacrificios, todos esos días buenos. Por Yo por mi condición, digamos, siempre tengo dolor, entonces, y mm. sí, para mí es súper difícil porque yo tengo, o sea, uno no se acostumbra a vivir con dolor. O sea, y tienes me... que tomar siempre medicamentos y cosas. Siempre tomar medicamentos, sí. Eh, y además también por mi condición, yo, o sea, al ser degenerativa, entonces es también como un poco frustrante porque entonces vos mm. vas viendo cómo cada vez podés hacer menos cosas, ¿verdad? Por más que uno mm. no quiera, y de pronto te das cuenta de que ya no podés... Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo eh, subir y bajar gradas. O sea, yo voy con las muletas, pero para mí es súper difícil. Montarme al carro, o sea, ese movimiento tan básico, ponerme las medias, ya casi no puedo. Amarrarme un zapato es uh -huh. imposible. O sea, cosas así como muy básicas del día a día, cada vez se van haciendo más difíciles. Y, entonces... y también por otro lado, uno se pone a pensar como, pucha, ¿Verdad? Como voy a estar en un par de años, pero tampoco me gusta mucho hacerlo porque de y para qué? Sí, ¿Para, para que qué la... estresarse por, por lo que no
0: sabemos? O sea, hoy estamos aquí no sabemos qué va a pasar después. Entonces, Exacto, sí. 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 Pero sí, me imagino que debe ser como molesto esto de que vos sabes que va a seguir empeorando la situación, pero según yo escucho toda esta historia de todo, yo creo que vas a tener, o sea, vas a saber qué hacer, vas a encontrar cómo avanzar en esto. Sí,
1: sí, sí. Yo espero, la verdad es que me he hecho muy fuerte, me, digamos, me he hecho muy madura, he madurado mucho, de como yo era hace unos años a como soy ahora, y de hecho mucha gente me pregunta, como, si usted pudiera hacer algo diferente para estar en una condición diferente, usted, ¿verdad? Como, que esto no hubiera pasado, y yo como, no, la verdad es que esto me ha enseñado demasiado, y, y soy una persona mucho más fuerte, mucho más todo, o sea, todo, es que es increíble el, como la fuerza mental que uno agarra, y es sí, que el ser humano igual va cambiando cada cinco
0: años, ¿verdad? Somos una persona diferente. Ahora, imagínate, o con todos los obstáculos y cosas, y eso no lo hace uno, o sea, lo hace más fuerte cada vez. Sí. Para sí. las cosas que te vengan. Así, me parece que eso es un ejemplo y de verdad, o sea, yo no me sabía nada de la historia, o sea, era como ¿verdad? nada más lo que yo veía ahí. Y wow, o sea, de verdad que un ejemplo para to todas las personas, así como decir no solamente personas que tal vez ahorita piensen que ya no pueden hacer ejercicio, lo que sea, para todo el mundo realmente, o sea, sos una inspiración y yo también, yo paso viendo ahí inspirándome porque a veces uno pierde las ganas, como te digo, ¿verdad? Hay días así malos y todo, pero... Cuando se sientan mal, piensen en que Amalia entrena dos veces al día.
1: <risa> igual que mis días malos, ¿verdad? Ejemplo, Obviamente, ¿no? sí. O sea, que fatal porque estaba con demasiado dolor y cuando estoy no, con... No. O sea, yo trato de seguir entrenando cuando estoy con dolor, pero hay días en que definitivamente no, no puedo porque ya... Es de pero mitad. es que igual tu cuerpo fijo te dice como, no, stop. Y ayer fue uno de esos días, entonces al final del día ya... O sea, yo trato como de no pensar en eso, de hacer otras cosas y todo, pero al final del día es como frustrante y es como, ¿pero por qué? ¿Verdad? O sea, otra vez con dolor y otra vez esto. ¿verdad? Bueno, y es
0: que también Amalia trabaja en otras cosas, ¿no? Es como que nada más entrena todo, todo el día y ya, ¿verdad? Contanos claro. un poco más de eso que haces y cómo te manejas también en tu día a día con, sí. con el, la otra parte.
1: De, yo soy diseñadora de interiores, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi empresa de diseño eh, y trabajo en eso, pues. ¿Cómo se llama? Se llama... Ahorita es, es que estoy en un cambio, en una transición. Okay,
0: okay, okay. <risa> <risa> y yo pronto nos contará...
1: <risa> me presentan todo el nuevo plan de mercado y todo. Entonces a ver, bueno. <risa> mantendremos informados. Pero se va a llamar a Mayor Tuño, se va a hacer con mi nombre. Buenísimo. Sí, este, entonces sí, yo trabajo... O sea, sí tengo mucha flexibilidad de horario porque soy mi propia jefa, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí trato como de cumplir un horario de oficina. Es, entonces yo entreno en la mañana a las 6 de la mañana, de 6 a 8 entreno, luego vengo a mi casa, desayuno con mi esposo, todo. Eh, a las 9 estamos trabajando los dos, yo trato de trabajar hasta las 4, cuatro, cuatro y media, digamos, corrido, me como algo ahí rápido en el mediodía y ya. Y ya a las cuatro y media estoy entrenando otra vez hasta las 7.
0: Y eso es lo que te encanta, ¿verdad? Lo supongo sí, que es como... Sí, sí. Ahí puedes como complementar todo entre el ejercicio y el trabajo.
1: Sí, entonces, exacto.
0: sí, obviamente tienes que movilizarte y visitar, eh, visitar proyectos y cosas.
1: Sí, 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 ahí ando con las muletas todo el día para arriba y para abajo. De hecho, a veces es vacilón porque, o sea, yo, obviamente uno sabe que a la gente le gusta como yo hablo a uno, pero a veces llego como a un proyecto y entonces la gente es como, ¿qué le pasó? Y yo, <¿tú>?
0: Todo, hace hace mucho drama
1: la gente sí, como puedes subir grados? y yo sí sí o sea todo bien y por ahora mientras pueda y todo mientras todo, pueda pues, no,
0: pues, claro
1: y yo bailando todo el día por todo lado eh, entonces sí igual
0: fijo vas encontrando formas también de de seguir trabajando la pandemia es el ejemplo perfecto verdad o sea que todos tuvimos que cambiar la forma en la que... Bueno, muchos tuvieron que cambiar la forma en la que, trabaja, que trabajamos. Yo, yo trabajo desde siempre en mi casa. Y ya yo estaba acostumbrada, digamos. Pero la cuestión de las reuniones y de ver gente y todo. Y ahora todo es 100% virtual. Entonces, dijo vas a encontrar la manera de seguir trabajando en eso.
1: Sí. De otra sí, forma. Un poco también del cambio que estoy haciendo la ahorita es también por eso. Es porque ya definitivamente hay cosas que me cuesta mucho hacer. Eh, por ejemplo, yo ya no puedo andar como todo el día de tiendas con un cliente buscando muebles porque, o sea, sí, para, primero súper cansado por las muletas y todo, y después me produce tanto dolor que después paso tres, cuatro días en que literal no me puedo mover de la cama. Uh -huh. Entonces, de, eh, eh, estoy tratando de hacer como nuevos conceptos dentro de lo de diseño, nuevas uh -huh. como ramas, eh, para poder seguir trabajando, poder siendo productiva, porque obviamente yo ayudo dentro de mi casa y todo, ¿verdad? Uh
0: -huh. pero,
1: pero ya siendo más consciente de que sí, tengo que bajar un poco las revoluciones, porque hey, me, ¿Por qué? Me, me va dictando la vida que eso es lo que tengo que hacer, pero también estoy súper entusiasmada con lo que viene, con los proyectos. Ajá, eso te iba a preguntar, ¿de deporte? ¿Qué viene? Bueno, de deporte, viene ahorita, este año está, espero en Dios que lo podamos hacer, ¿verdad? Porque esta pandemia, el año pasado, no, se bueno, el sí. Mundial,
0: pero este
1: año sí, en teoría sí se va a hacer el mundial, ahorita el 11 de marzo empieza el clasificatorio, uh -huh. que es acá en Costa Rica, es en línea, o sea, uno se graba y tiene que tener un juego. ¿Ah, sí?
0: Uno, uno manda como el video, digamos.
1: Mandas el video en donde nunca te puede salir voz de la toma, tiene que estar siempre el juez, tienes que mostrar los pesos. Todo corrido,
0: supongo, para que no se vea ninguna edición.
1: El velo tiene que estar corrido de principio a fin, toda la cosa. Y después de eso pasamos a la etapa, bueno, de ahí pasan 10 personas por categoría, a la etapa 1, que va a ser en junio, que también va a ser virtual, uh
0: -huh. y de la
1: etapa 1 quedan 5 y esos son los que vamos para el mundial Vamos, digo yo, yo voy. Sí, Vas
0: va, a... va, vamos, vamos. <risa> sí,
1: sí, 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 la verdad es que estaba entrando súper... Es, o sea, hay no que
0: manifestar a... todo. Hay que...
1: No, y no lo porque lo conseguirás. Ajá,
0: exacto. Así <risa> se va a llamar este episodio. <risa> exacto. Dale. Sí, y, y cuándo sería ya el, los cinco que clasifican, como en qué fecha. O sea, yo pienso que de aquí a eso tal vez sí, ¿verdad? Hay esperanza de que sí, sí suceda. En
1: realidad se supone que va a ser como en septiembre, octubre.
0: Sí, esperemos que de aquí a eso ya, sí, porque sí. yo sé que cuando empezó la pandemia todos dijimos, no, ya
1: ahorita cuando todo vuelva a la normalidad, y eso
0: fue hace como año y medio, como un año. Bueno, ya con las vacunas y
1: todo, esperemos que, de que, ya que
0: todo vaya normalizándose un poco.
1: Sí, sí porque Pero... ya en mayo eh, la competencia estaba otra Budapalooza, la de Miami, y de hecho mm -hmm. la cancelaron.
0: Entonces, sí, sí que... me imagino que... Y pasan esperando como que llegue esa fecha y que cancelen, pero y a todos nos pasó de cierta forma en los diferentes campos y todo lo que sí. yo también yo tenía un viaje de aniversario y, y di chao, fue aquí ah, en, la sala, en la sala de televisión sí. en cena sí. <risa> con tomas de New York porque no pudimos ir. Sí. 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 Pero bueno, yo creo que lo más importante es que todos o sea, estamos bien y que sí. después se podrán... Sí, sí exacto. Y... Ahora,
1: pues, pues para eso.
0: Pero sí, ama, te agradezco demasiado por eh, aceptar la invitación. De hecho, desde hace mucho tiempo teníamos planeado en mi, en mi sección de antes de, de, de mi sala, desde ese entonces habíamos hablado de, de hacer entrevista y bueno, hasta ahora lo logramos. Sí, claro. Y aún así nos costó, nos costó acordar los horarios y todo. Pero te agradezco muchísimo por sacar este rato también, porque sé que está siempre muy ocupada entre todo, entre el deporte y el trabajo. Me gustaría saber qué, qué le dirías a una persona que le acaban de decir esto no puede hacer deporte nunca más y es una persona que, o tal vez alguien que nunca lo haya intentado y, ta, y cree que no lo puede hacer, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Mira, yo creo que los imposibles no existen. A ver, yo siempre digo que los límites son más mentales que físicos. Siempre hay una forma de hacer las cosas, personales personas capacitadas para ayudarnos hay montones, eh, nada más de buscar a alguien que nos pueda guiar de una manera correcta. Y yo creo que simplemente hay que lanzarse al agua, porque si uno lo piensa mucho, no lo hace, ¿verdad? Entonces,
0: qué mejor ejemplo
1: que la primera vez que participaste en el mundial. Yo creo que es quitarse el miedo, las cosas nuevas siempre asustan, pero y si, no, si no probamos cosas nuevas, nunca nos vamos a dar cuenta si realmente nos gusta o no. Entonces, yo creo que es algo más como la cabeza súper fuerte, yo eso lo tengo súper claro. Eh, entonces, yo creo que es trabajar mucho la cabeza, animarnos, yo también siempre digo que los sueños son del tamaño que nosotros así los queramos imaginar, entonces así realmente es. yo decidí que yo iba a soñar en grande y, y espero lograr todos, bueno, sí, voy logrando poco a poco esos sueños, pero si uno sueña pequeño o se queda con cosas pequeñas, de ese tamaño serán se logros, entonces... Es nada más, es eso, es animarse, es no tener miedo. Todos hemos sido principiantes alguna vez en la vida, todos hemos tenido ese miedo de lograrlo y que nadie les diga que no se puede porque siempre, siempre, siempre hay una forma de hacerlo, siempre.
0: Ay, qué lindo, es la que Pero sí, yo también creo eso, yo, yo también creo que uno nada más tiene que soñarlo, o sea, es más, en, la primer, en el primer podcast que grabé con María Ibarra, eh, una amiga, ella decía que lo que usted sueña es lo que usted merece, digamos, es lo que usted merece en su vida, entonces, por favor, piensen más allá, uh -huh, porque claro. siempre todo eso va a ser posible, y, y nada, Amalia, ¿la pueden encontrar en Instagram? ¿Cómo es? Amalia Ortuño.
1: Amalia Ortuno.
0: Ortuno, bueno, es que sí, no se puede la ñ, obvio. <risa> <risa> Para que se motiven y la vean ahí entrenando <risa> 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 fuertemente. Y sí, es. que estemos ahí viendo qué pasa con lo del mundial y todo esto, pero de una vez, desde, desde ahorita yo manifiesto también, que vas a ser de esos cinco que, o sea. que van a ser elegidos. Sí,
1: estaba trabajando súper duro, la verdad, el año pasado aún así con la pandemia y todo, a como pude me hice equipo aquí en mi casa y
0: un
1: mini gym. Para
0: no, para no dejar de entrenar obviamente no, no,
1: no, porque el mundial igual, el mundial del año pasado lo cancelaron como tres semanas antes de que fuera entonces yo tenía que seguir entrenando porque iba a ir entrenando claro. entonces, no y parece. además el ejercicio verdad que
0: es algo que no hemos dicho, pero es que el ejercicio de verdad que le salva a uno la vida o sea, es bajado la diferencia de la vida de uno eh, de estando inactivo o activo
1: totalmente es completamente igual. otro muchas enfermedades también mejoran o se quitan con ejercicio uh -huh. o sea, yo conozco gente que es diabética, hipertensa, no sé qué empezaron a hacer ejercicio y de pronto todos los tratamientos ya no los necesitaban ¿sí? el
0: ánimo además, o sea, así que si ustedes eh, todavía están pensando en hacer ejercicio o no, sea como sea va a ser algo que les va a traer solo beneficios en su vida, aunque no, aunque sean como yo, que nada más hacemos ejercicio no para ir a competir o lo que sea yo digamos yo soy todo lo contrario a Amalia porque yo soy cero competitivo pero me encanta verla como ella habla en la competencia y dice, no, o sea, ¿cómo voy yo a entrenar? Si no? o sea, ¿entrenar ahí? ¡Qué aburrido! <risa> pero hay personalidades para todo, obviamente y ella lo que necesita es competir yo no, yo más bien lo que necesito nada más es moverme, digamos, o sea, para mí necesito como, o sea, una semana que yo no haga ejercicio y ya nadie me soporta, ¿verdad? o sea, yo necesito hacerlo y desahogarme pero no tengo ese gen de, de, de competencia que tiene a Amalia y que le tiene que sacar el jugo al máximo, como lo está haciendo, Ay, sí, Ay, bueno amo, sí, muchísimas Dios. gracias por esta horita, y, pues, y espero que no sea eh, la última vez que, ¿No? que hagamos sí. algo como esto, conversar llámese tu historia, la próxima vamos a ver qué más nos inventamos
1: sí, sí, no, de fijo, y muchas gracias a vos también por sacar el ratito y tener este rato tan rico para conversar así que espero que les haya gustado y que lo aprovechen
0: nos vemos. Y si ustedes quieren estar súper atentos a todos los nuevos episodios de la Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que están escuchando esto. También pueden visitar mi página hhmac.com. Nos escuchamos en la próxima.